0: Najtrudniejszy moment w całej karierze lidera to przejście w roli eksperta do roli menadżera. To jest najtrudniejszy moment i wiele osób praktycznie w nim się mierzy. Byłeś dobry w tym, co robiłeś. Ktoś cię dotlenił i stwierdził, OK, od tej pory daję Ci wespół, daję Ci obszar, będziesz nim zażądać. Jak się w tym odnaleźć? Jak myśleć i dlaczego ta logika myślenia jest inna? Okazuje się, że istnieje na to bardzo fajny model i o tym modelu chciałem Wam opowiedzieć, jak się rozwijać i jak przechodzić przez te poszczególne poziomy. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć współkresem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i razem z zespołem Leaders Center te problemy pomagamy rozwiązywać. Dopasowujemy podejście projektowe do Ciebie, do Twojej organizacji, do Twojego działania, tak żebyś miał swój własny sposób naradzenia sobie z trudnymi wywaniami i żeby to nie był przeszczep, który będzie odrzucony, ale coś co zadziała. Dzisiaj nagrywam ten odcinek trochę w trybie awaryjnym. Miałem jakiś problem z kamerką i widocznością tutaj, dlatego nie widać mnie. Mam nadzieję, że tylko na tym nie straci, myślę, że nie straci. Więc jeżeli interesuje cię temat w ogóle warządania, warządania projektami, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego nie, jeszcze nie zrobiłeś, kliknij dzwoneczek, prześlijcie ten link do znajomych, którzy mogą z tego korzystać, którzy są w takiej sytuacji, że ktoś ich awansował i muszą się w tej nowej logice odnaleźć. I dzisiejszy odcinek będzie w kategorii dzielenia się inspiracją. To model, który poznałem niedawno, tak na dobrą sprawę, na zajęciach w piątek. Usłyszałem pierwszy raz o tym poziomie modela, mod- o, tych, o, o tym modelu, który zakłada te siedem przemian lidera. David Rook i William Tolbert są jego autorami. Link do polskiego opisu całego modelu znajdziecie w opisie do tego, do tego filmu. Warto przeczytać. Warto przeczytać. Przyznaję, że gdy usłyszałem najpierw w interpretacji prowadzącego ten wykład, w a miałem poważny, poważny problem. Dlatego sięgnąłem do źródła i okazało się, że to interpretacja mnie w jakiś sposób strigerowała, że nie za bardzo mi się podobało. Natomiast, gdy przeczytałem źródło, okazało się wow, to jest naprawdę naprawdę mocne. W tym odcinku, jak, dlaczego w ogóle on się pojawił, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami i, i menadżerowanie, w tym tygodniu albo w tym momencie przez, przez ten miesiąc, już jakiś czas, skupiamy się na menadżerskich tematach, na tym, jak zostać menadżerem, jak być dobrym menadżerem, skutecznym menadżerem i y, wszystkich, którzy to oglądają teraz 24 kwietnia jest, zapraszam Was na webinar 26, 26 kwietnia w środę. Link do zapisu też znajdziecie w opisie, w opisie do filmu. A dla tych wszystkich, którzy oglądają po już po webinarze, to znajdziecie link pod spodem z materiałami, które przygotowaliśmy dla Was, jeżeli w takiej roli jesteś. Więc serdecznie zapraszam, a teraz wróćmy do, wróćmy do, samego, do samego modelu. Te 7 przemian lidera. O to chodzi? Chodzi o to, że w całej ścieżce dojrzewania do bycia liderem, po polsku różnie to brzmi, czasem mamy, odrzucamy opcję lider, nie, to jest za, za dużo. Jak pomyślimy sobie, że Twoje umiejętności i kompetencje przywódcze rosną, one przechodzą przez 7, 7 poziomów. To jest jeden z wielu modelów, na który można popatrzeć, ale w różnych, przy różnych. które widziałem, ten jest całkiem ciekawy. Dlaczego? Dlaczego, że kładzie nacisk na logikę działania i ten poziom, znaczy poziom, na którym jesteś, bo wszystko sobie lubimy wyobrażać jako drabinkę rozwoju i w tym przypadku to trochę trochę ma sens, bo faktycznie trochę ta logika działania, na której sprawiasz, na której działasz, jeżeli ją zmienisz na wyższy poziom, lądujesz na wyższym poziomie hierarchii, na wyższym poziomie organizacji, masz większe wyzwania i to ma uzasadnienie. Natomiast chciałbym, żebyście się skupili nie na poziomach, tylko na logikę na pewnym sposobie myślenia, który definiuje pewien sposób działania i definiuje też Twoje mocne strony, ale też słabe strony, w których będziesz się zamykać. No i przejdźmy sobie przez te, przez te poziomy. Poziom pierwszy, to jest oportunista. Podejście oportunisty, podejście przywódcze nastawia się na, wygrywamy za wszelką cenę, siła to ratlia. przeforsuję, przepchnę, zrobię temat, dowożę i, i tak dalej. I kurczę, znamy takich liderów, na podwórku zawsze był ktoś taki, kto przejmował, przejmował władzę, energię i popychamy do przodu. I to potrafi zadziałać, potrafi zafunkcjonować i popchnąć dużo tematów do przodu, bez specjalnego zastanawiania się, bierzemy, robimy i temat się dzieje. Takich oportunistów, Jest około 5% i to są dobrzy ludzie w garzeniu pożarów i w sprzedaży na przykład. Robią temat, dowożą temat, mamy wygrać zwycięstwo, 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 dowozimy kolejne tematy. To może być bardzo fajna osoba. Fajny członek zespołu dowożący pewien temat. Pytanie, czy będzie w stanie być, być liderem, no do, do pewnego, z pewnymi, z pewnymi ograniczeniami. Będzie prowadził WSPół tak, jak będzie prowadził, tam są źli, tu są, dobrzy. jedziemy, ciśniemy i koniec, nie? Kolejny, kolejny poziom to dyplomata. Dyplomata w kolei to trochę tak jakby idąc przez doświadczenie, idąc przez doświadczenie i, i rozwój, ok, widzisz, że nie zawsze ta strategia na siłę przynosi efekty, bo pojawiają się konflikty, różnie to działa, na krótką metę mamy wyniki, ale później może się okazać, że niekoniecznie to funkcjonuje i zaczyna się uczyć, dobra, może podejść do tego trochę inaczej. I dyplomata z kolei unika konfliktów, chce przynależeć do zespołu przestrzega norm ustawionych przez grupę i jego głównym motto jest pilnowanie, żeby unikać kołysania statków. Nie rozbujajmy za bardzo, nie wygenerujmy za dużo problemów, po prostu niech sobie to do przodu płynie. I to pytanie dobrze, źle, czy ja wiem, 12% dyplomatów jest. I siłą dyplomaty jest bycie takim spoiwem zespołu, wspieranie ludzi, zbliżanie ich do siebie, tworzenie takiej atmosfery, w której spokój, spoko, unikajmy konfliktów. Pierwszy, jak sobie pomyślicie o oportuniście, konflikt tam nie jest problemem. W drugim, okej, okay, nie miejmy konfliktów, dogadajmy się, niech to jakoś spokojnie sobie, sobie działa. No i okej, okay, jest ten poziom, logika, logika myślenia jest taka jak wcześniej, chcę być w grupie, nie mieszajmy, niech tutaj spokojnie nam się żyje. Trzecia kategoria e, lidera to jest ekspert gdzie tutaj działa na podejściu na logice i ekspertyzie. Szuka racjonalnego sposobu do dowiezienia wyników. Ja się bardzo interesuję i bardzo się utożsamiam z tą rolą i e, tak wiem, jakie są ograniczenia, wiem, jakie są ograniczenia ograniczenia eksperta. Problem polega na tym, że jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest pełne zrozumienie tematu, na którym pracujemy i musisz mieć wszystkie dane, to później się okazuje, że pewnych danych nie ma, trzeba podejmować decyzję i to powoduje paraliż albo tak długą pracę na pewnych elementach, że nie ruszymy dalej. Ma być efektywne, ma być racjonalne i dużo zespołów technicznych wokół tej roli się porusza, są świetni w tym obszarze. I, 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 i okej, okay, na tej roli można podziałać, w dobry, indywidualny współpracownik, natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu, w którym pojawiają się różne dziwne paradoksy i odchyły, bo ludzie nie są do końca, nie da się ich opisać algorytmem, to się okazuje, że logika potrafi się załamywać i w pewnym momencie słyszysz właśnie to, okej, okay, stereotypowo pojadę, nie po to pięć lat studiowałem informatykę, żeby teraz rozmawiać z ludźmi. To jest mniej więcej ten temat, nie? Wiem, że zaraz mi się może hejtem dostać, ale trudno. Natomiast najtrudniejsze, znaczy, to jest poziom, do którego ciekawe efektywność nie jest. Super, jest na poziomie przeciętnym. Jeżeli jesteś liderem na poziomie eksperta, to ta efektywność będzie przeciętna. A dopiero jak wchodzisz na logikę wyczynowca, zaczynasz dowozić wyniki ponadprzeciętną. Ponad I tutaj mamy. Jaka jest logika wyczynowca? Osiąganie strategicznych celów, osiąganie tego za pomocą zespołu. Nie pięknie rozwiązanym problemem i strukturą, tylko wyspołem i potrafi żonglować obowiązkami menadżerskimi tym, czego potrzebuje rynek. Ten przeskok od eksperta do wyczynowca jest jednym z najtrudniejszych, bo trzeba odłączyć logikę, jedną pokazującą, że muszę mieć wszystkie dane i w pełni wrozum- rozumieć, jak działa system, trzeba to odłączyć i pozwolić sobie na to, że pewnych rzeczy nie rozumiesz, a one działają. Dla mnie to było bardzo trudne, bardzo dużo rozwiązań, które ja tworzyłem, były bardzo skomplikowane, bardzo włożone, bardzo wysublimowane intelektualnie, ale w pewnym momencie za skomplikowane dla świata i nieaplikowalne. Dopiero jak zacząłem przemyśleć przemyśleć to na zasadzie uprośćmy pewne rzeczy, pójdźmy w kierunku prostych rzeczy, zaczyna to to lepiej działać. To jest mniej więcej cała droga od pmbok Boka i skomplikowanych metod zarządzania projektami do 12 pytań, tego, o czym opowiadam. Metody, które wdrażam, są coraz prostsze po to, żeby ludzie mogli na nich pracować, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest tam cała masa niuansów i skomplikowań i Szczególnie w dziedzinie, w której jesteś dobry, wiesz, że to jest bardziej skomplikowane, niż się komuś wydaje, ale trzeba to jakoś uprościć. I żeby zarządzać zespołem, też trzeba sobie uprościć trochę rzeczywistość, bo jak będziesz chciał zarządzać wszystkim do ostatniej kropki, to się po prostu pogubisz. I ta logika wyczynowca jest dosyć ważna. To jest ta rola, w której dopasowujesz się do roli menadżera, orientujesz się na cele i działanie zespołem, robisz kimś, osiągasz się zespołem. Yhm. To jest ciekawe. Czy, czy Znowu, teraz pojawia się, w każdym razem jak słucham takich prezentacji, pojawia mi się pytanie, czy to jest lepsze, gorsze być na tym poziomie, czy muszę się wspinać na kolejny. No nie musisz się wspinać na kolejny, ale to tłumaczy, dlaczego pewne rzeczy wydają Ci się, są niemożliwe do osiągnięcia. Po prostu, jeżeli nie przestawisz myślenia na trochę inny poziom, to się nie zmieni. Pamiętam genialną radę, którą usłyszałem od mojego szefa. Chcesz awansować poziom wyżej? Myśl dwa poziomy wyżej. To było genialne. Bo wtedy naprawdę się czujesz pod kątem myślenia, kombinujesz to, co trzeba wymienić w sobie i zastanawiasz się, co w twoim sposobie myślenia może, może być barierą. I znowu, jak mówię, bariera nie znaczy, że źle, bo zaraz się obrazi na mnie 38% ludzi, powie, że po prostu menadżerowie są oderwani od rzeczywistości. Częściowo muszą być właśnie w tej logice, żeby działać. To nie o to chodzi. Chcę podkreślić, że. Tu chodzi zawsze o pracę zespołową. Jak zespół dowozi wynik, jak zespół zespołową pracuje, to dobrze działa i w zależności, jaką, jaką, w jaki sposób na to znajdziemy, ale chcę, zwracam na to specjalnie uwagę, bo, bo może wyjaśnić, dlaczego na przykład mamy różnice w porozumieniu się albo konfliktach pomiędzy różnymi sposobami myślenia. Kolejny poziom, już wchodzimy na taki poziom e, mityczny, Indywidualista. Indywidualista, przeplata, osobiste konkurowanie w firmową i firmową logikę działania. Potrafi i nastawić się na siebie i na to, żeby firma funkcjonowała. Tworzy rozwiązania, żeby połączyć lukę pomiędzy strategią a realizacją. Ja ten temat też uwielbiam. Być może to jest pewnie jak w życiu, te jakieś poziomy nie są, nie są, oczywi- nie są e, takie jak to się nazywa? Dyskretne, przeskakują z jednego na drugiego, tylko są bardziej w pewnej ciągłości. I jak sobie myślę, że ja mam czasem tendencję wskakania do eksperta, muszę sobie zmienić w sposób myślenia. Uwielbiam teraz ten temat, strategia, reliwatria, jak sprawić, że sobie coś wymyśliłeś w firmie, żeby to działało. I to widzę u naszych klientów, u siebie, to jest ciekawe, jak to zrobić, żeby to zadziałało. I. Tutaj trzeba połączyć, tutaj zaczyna się łączenie tak na w sprawę jak indywidualista, jak ja to rozumiem w tym momencie, bo dzielę się z Wami moimi odkryciami, to jest ekspert, wyczynowiec połączony razem i postawiony trochę, postawiony trochę wyżej. Indywidualistów jest około 10%. Ci ludzie są efektywni w przedsięwzięciach, w doradzaniu dla różnych ról widzą szerszą, szerszą perspektywę. Tak sobie myślę, odpala mi się trochę, bo tego nawet nie da się przeskoczyć, jak Wam opowiadam, próbuję się dopasować do któregoś poziomu i naturalnie chciałbym być wyżej niż niżej w tym wszystkim I jak wymyślałem myślałem o tym trochę, bo ten model pozwoli mi sobie poukładać moje myślenie odnośnie kolejnych kroków rozwoju osobistego, mojego własnego, no to stwierdziłem, ok, to nie lepiej, gorzej, tylko popatrz na tą logikę, co działa, co nie działa i co jest potrzebne, żeby wejść dwa poziomy wyżej niż bym, niż bym chciał z tej perspektywy. Zastanawianie się po prostu, o jestem na tym poziomie, to źle albo muszę być na tym konkretnym poziomie, według mnie to jest słaby kierunek. Kolejna, kolejny poziom to jest strateg. Generuje organizacyjną osobistą przemianę, nastawione na wzajemne dociekania, czujny i wrażliwy na długo i krótkoterminowe cele, czyli wymienia nie tylko watli, ale i siebie. W kleśla, ja usłyszałem dawno, dawno temu nigdy nie będziesz lepszy niż. Nigdy twoja firma nie będzie lepsza niż ty. Więc albo ty urośniesz, to firma urośnie. Jeżeli ty nie urośniesz, no to ona też się nie zmieni. To jest ciekawe, bo z mojego doświadczenia to się wgadla. Więc jeżeli gdzieś się zatrzymujemy, coś nie działa, nie funkcjonuje, to potrzebuję poszukać tego, tego w sobie. Tyle. Podzieliłem się z wami. Możecie się w tym nie wgadzać. na nawojemne dociekania. Powiem Wam, ostatnio to mnie bawi, nie? Może to oznacza, że wchodzę na ten poziom albo nie. Uwielbiam, jak razem z zespołem rozkminiamy rozwiązania. Nie ja przychodzę i mówię, będzie tak, tylko wrzucam temat i razem go szukamy. Wow, to jest niesamowite szukamy w różnych perspektyw, w różnych miejsc, to różne doświadczenia dają wartość, tu się pojawia synergia, to jest niesamowite. Czujniej wrażliwe na długo i krótkoterminowe cele. I to jest znowu, to jest jeden z takich elementów, to nie znaczy, że tej cechy można nie mieć na jakimś tam innym poziomie, ale pewnie będzie pewna tendencja i pewien poziom, poziom ciążenia. Strategów jest 4%, efektywny w roli lidera zmian, prowadzenia organizacji dalej. 4%, no to po prostu prawdopodobieństwo trafienia w ten poziom, na w zasadzie błędu statysty- statystycznego trochę, dlatego mówię o tym, że nie interesuje mnie poziom, interesuje mnie ta logika myślenia, bo logikę myślenia mogę sobie jakoś spróbować choćby nawet udawać i ruszać w pewnym kierunku i jest szansa, że, że jednak ta, 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 tam ruszymy. Alchemik, wreszcie dochodzimy do alchemika, który generuje przemianę społeczną, jest to jest ktoś, kto potrafi połączyć materialne rzeczy, duchowe, przemianę społeczną, uruchomić, uruchomić jakoś kapitał społeczny, to jest jeden 1%. Są ludzie dobrzy w przewodzeniu szerokim, społecznym, społecznym zmianom. No i tak, szukając sobie przykładu, nie będę szukał nawet przykładów, bo wszystkie przykłady, które będziemy rzucać na prezentację o przywództwie, będą, jak do tej pory, jak widzę, są totalnie banalne. Ja sobie raczej zadałem pytanie, czy ja chcę przewodzić szerokim, społecznym zmianom? Nie, dziękuję bardzo. Wostanę sobie gdzieś poziom że będę wpilował do stratega, szukając w kierunku Stratega i bardzo chciałbym tam być. Jak tam będę, to będzie super. A jak nie będę, no to, no to okej, okay. przynajmniej jest jakaś droga, jakaś ścieżka. Zobaczymy. Pojawią, pokażą mi to wyniki, pokażę, pokażę mi całość. tym się chciałem z wami, z wami podzielić. Kierownicy projektu i menadżerowie właśnie gdzie potrzeba by było się wkupić? Wkupić na tym, żeby przejść z eksperta do wyczynowca, przejść z myślenia o pełnej logice, którą w 100% rozumiesz, do sytuacji, w której pojawiają się niejednoznaczności, musisz robić to zespołem, a nie sam. To jest według autorów tego badania i w ogóle z doświadczenia najtrudniejszy krok. Później jest troszeczkę, troszeczkę łatwiej. Jak Wam się podobało to, co mówiłem, dajcie łapkę w górę i jeżeli jesteście w takiej sytuacji, jesteś w takiej sytuacji, że właśnie przechodzisz z eksperta do menadżera, chcę zaprosić Cię na webinar, jak być skutecznym menadżerem. Widzimy się w środę o 20:00. Link znajdziesz, znajdziesz poniżej. Dla wszystkich, którzy są po webinarze, to link znajdziecie do materiałów, które, które to wspierają. Przygotowałem Wam z doświadczenia materiał, który pozwala przeskoczyć ten poziom, ten poziom myślenia, który sprawdza się i w korpo i w pracy w małej firmie, i w indywidualnym podejściu do małej działalności też trzeba pomyśleć troszeczkę inaczej z perspektywy tej bardziej menadżerskiej. Więc jak z eksperta przejść do wyczynowca, jak przejść z eksperta do menadżera. Serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak Wam się nie podobało, dajcie łapkę w, gół, w dół, napiszcie, co myślicie. Napiszcie, co myślicie o tych poziomach, jak one do Was mówią. Czy się znajdujecie, w gadlacie, nie w gadlacie. Poinspirujmy się razem. Jak się Wam spodoba ten kierunek? Będzie więcej takich inspiracyjnych modeli, bo jest ich sporo. Niektóre są bardzo ciekawe, niektóre są kontrowersyjne, ale czy pójść tą stronę zależy od Was. Napiszcie, napiszcie w komentarzach. Dzięki bardzo. No i do zobaczenia na webinarze albo na kurfach, które po webinarze będą. Trzymajcie się.